0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite, au fil des épisodes, des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyper-proximité en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région Quelles transitions adressent-ils Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Arnaud Bonnet, vous êtes cofondateur et directeur de Bretagne-Tierlieu. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pour quelles raisons ce réseau a été créé et, et quand, tout simplement, à quelle date
1: Oui, bonjour. Euh, donc ce réseau a été initié euh, au début de l'année 2020 dans un, avec un, un noyau dur de, de réseaux d'acteurs des tiers lieux et de tête de réseau de l'économie sociale, notamment euh, de Bretagne. On a voulu initier cette démarche euh, à la suite de, de la période Covid, où les tiers-lieux se sont illustrés hein, au niveau national, on, avec le, le, dont le cas le plus emblématique était euh, notamment la, la production de visières solidaires dans, dans nombre de Fab Labs, euh, et dans ce contexte-là où euh, les tiers-lieux étaient à l'honneur mais aussi euh, en plein développement au niveau national, mais euh, on pressentait euh, peut-être singulièrement dans notre région Bretagne, on a initié cette démarche-là dans un contexte aussi où euh, euh, l'État commençait à s'intéresser euh, aux tiers-lieux avec euh, le, le début d'une d'un embryon de politique publique dédiée aux tiers-lieux à partir de 2019-2020. Et donc, euh, donc voilà, on a initié ce réseau qui est devenu une association de préfiguration en 2021 et, euh, et qui aujourd'hui fédère près de 100 adhérents, une équipe salariée de 3 à 4 personnes que, que je dirige aujourd'hui et, et qui a cet objectif d'être la maison commune des tiers-lieux et en même temps d'être l'interlocuteur euh, de, des pouvoirs publics au niveau régional et au, au niveau national.
0: Alors on va revenir sur ces différents points. Arnaud, si vous voulez bien, vous nous avez dit une centaine d'adhérents. Est-ce que vous avez une idée du nombre de tiers-lieux qui existent dans la région, vous l'avez cité, la Bretagne, qui vous intéresse, qui vous préoccupe aujourd'hui
1: Oui, on a constitué progressivement une base de données, mais surtout, on a co-animé un recensement en 2023 avec France Lieux et l'ensemble des réseaux régionaux et thématiques de tiers-lieux, qui a conduit à 1700 réponses au plan national dont près de 200 en Bretagne. Donc, euh, donc ça correspond à peu près à, aux, aux estimations qu'on qu avait depuis le début. chiffre à prendre avec des pincettes parce que ça, ça fait écho à des enjeux du mouvement. Les contours de la notion de tiers lieu sont expérimentels, ou en tout cas en train d'être précisés par les acteurs eux-mêmes, et on s'y attelle nous-mêmes. Donc, voilà, donc chiffres probablement sous-évalués parce que nombre de structures, finalement, y compris celles se revendiquant de l'éducation populaire, font de tiers-lieux sans forcément s'en revendiquer. Donc voilà, donc 200 tiers-lieux revendiqués, mais potentiellement beaucoup plus qui euh, sont... Euh, euh, partie prenante ou en tout cas euh, qui, sont, qui, qui inspire largement le mouvement et pour ce qui est de Bretagne tiers donc je disais on a une centaine d'adhérents dont 60 membres tiers-lieu Aujourd'hui, les autres étant des experts qui gravitent autour de, de ces sujets parce que les, les tiers-lieux amènent une diversité d'expertises, des porteurs de projets déjà, donc des, des, des tiers-lieux de demain, mais aussi des experts, des juristes, des professionnels de la gouvernance, des modèles économiques, de, des modèles fonciers qui sont des experts sous, de, 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 du développement local finalement et des facilitateurs ou des, des contributeurs au développement de tiers-lieux dans la région et au-delà.
0: Si j'entends bien, les apports du réseau, c'est déjà de créer un maillage, de favoriser le transfert de connaissances. Est-ce que c'est aussi briser la solitude
1: Oui, tout à fait. Il y a un peu de ça. Enfin, Ça faisait partie de la mission du réseau à son fondement que de créer de l'interconnaissance, de structurer, de fédérer les tiers-lieux et de structurer une communauté d'entraide de tiers-lieux parce que bien souvent les tiers-lieux sont des projets ovnis sur leur territoire, notamment dans, euh, parfois dans, des territoires, dans certains territoires ruraux où ils se développent le plus aujourd'hui. Et donc euh, il y a un, un sentiment de solitude pour ceux qui portent, qui portent ces projets et euh, des questions qui ne sont euh, pas forcément... Euh, euh, facile euh, auxquelles il n'est pas forcément évident de trouver des réponses parce que, euh, par définition, on mène des projets expérimentaux euh, et innovants. Et donc, euh, donc effectivement, un des, une, une des premières missions, c'est euh, de créer une communauté euh, par des événements, des rencontres, des cadres d'échange et d'organiser l'entraide et la solidarité entre facilitateurs de TIRLUS. C'est le premier point. Le deuxième point, je disais, c'est de faire tiers de confiance, de faire le lien entre pouvoir public, institutions nationales, régionales, locales et professionnels praticiens des tiers lieux. Et puis le, le troisième point, c'est d'être la porte d'entrée finalement des porteurs de projets de demain, qu'ils soient initiés par des collectivités ou par des collectifs citoyens, d'être la porte d'entrée pour les orienter vers le dispositif d'ingénierie, de financement et d'accompagnement qui existe et qui, et qui se développe pour, pour soutenir ce type de projet.
0: Alors vous avez évoqué les, les apports du réseau, vous comment vous fonctionnez, c'est quoi votre économie et, et comment vous situez-vous par rapport aux autres régions
1: Par rapport aux autres régions, on est plutôt un, un jeune réseau, deux réseaux plus anciens ont émergé en Nouvelle-Aquitaine et en, en Haute-France il y a près de dix ans et comptent en, en gros un million, million de budget pour environ 10 salariés euh, respectivement, un peu plus un peu moins pour l'un et l'autre, les autres sont plutôt entre 0 et 4 salariés donc on est plutôt dans le euh, plutôt dans cette partie-là. Néanmoins, on s'est développé quand même assez vite, que ce soit en base de nombre d'adhérents, euh, développement de l'équipe salariée, d'activité, on fait partie des réseaux qui ont pu se développer vite, peut-être aussi parce qu'il y a un contexte favorable en Bretagne. On est arrivé dans un contexte où euh, la région Bretagne, notamment, nous a écoutés, les institutions ont, ont, ont reçu favorablement ce projet, et puis on s'est inséré facilement dans l'écosystème, notamment l'économie sociale et solidaire, qui est particulièrement dense, dans notre région. Voilà donc pour la, le positionnement de la Bretagne, pour ce qui est de notre économie, on est très largement euh, subventionné à ce stade. On est une tête de réseau euh, d'animation euh, régionale, euh, comme il en existe d'autres dans l'économie sociale, dans le domaine euh, de, du développement local au sens large. Et donc, euh, on est très largement subventionné à 80% de notre budget par l'État, la région et la Banque des territoires maintenant. Pour 20%, euh, on développe des recettes liées à des adhésions, à de la formation aussi, puisqu'on porte une formation pilotée un tiers pour des, des porteurs de projets, et on pense tendre, développer notamment l'accompagnement en ingénierie pour tendre vers le 50-50, à l'instar de nos homologues en Nouvelle-Aquitaine qui ont 10 ans de recul, notamment en, en capitalisant sur les expertises qui, va se, qui vont se développer autour du réseau et pour accompagner demain des porteurs de projets, des collectivités notamment, à développer ce type de projet.
0: Donc, la fonction formation-information va être cruciale dans votre modèle, si je comprends bien. Vous êtes aussi un, un merveilleux poste d'observation, justement, sur ce milieu des tiers-lieux. Quels sont, selon vous, ceux qui alignent, je dirais, le plus de paramètres positifs pour durer
1: Je dirais, euh, pour, euh, finalement, si on revient sur les forces, des, euh, enfin, les, les atouts sur lesquels peuvent s'appuyer les tiers-lieux pour, pour se développer, j'en citerai essentiellement deux. Je dirais d'abord leur ancrage et leur, leur, leur ancrage et leur proximité. Les Thierry sont des projets essentiellement d'origine de nature citoyenne et qui se développent en hyper proximité à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'un bourg, d'un village et qui s'appuient sur les forces citoyennes pour faire vivre la gouvernance mais aussi les activités, la mise en œuvre du projet. Donc ça, c'est une vraie force parce que ces projets viennent finalement s'installer Là où il y a eu potentiellement une défaillance du privé, enfin une incapacité du privé ou du public d'ailleurs à développer des projets seuls finalement sur un territoire donné, Donc cette force citoyenne vient augmenter des projets d'intérêt général au carrefour de l'intérêt général et de l'activité économique. Donc ça c'est un premier point, et le deuxième point c'est leur diversité, leur capacité à, à s'adapter aux, aux défis euh, des territoires sociaux, écologiques, citoyens. On peut retrouver dans les territoires une grande diversité de formes juridiques, de modèles économiques, d'activités, évidemment on pense aux espaces de travail partagés, aux recycleries, aux friches culturelles. Au lieu de réemploi, de fabrication numérique, etc. Bref, cette grande diversité, cette économie de la débrouille un peu, c'est aussi une grande agilité et une force pour pour s'adapter aux enjeux.
0: Vous l'avez évoqué, il y a des aides aujourd'hui qui ont été, enfin jusqu'à aujourd'hui, qui ont été distribuées. Comment percevez-vous l'avenir Est-ce que vous pensez que vous allez Toujours être soutenu, même si votre volonté, c'est d'être de moins en moins dépendant au fil du temps. C'est quoi l'avenir de votre point de vue
1: C'est une vraie question d'actualité pour le mouvement tiers-lieu aujourd'hui. C'est vrai que, je le disais, la politique d'État a été initiée récemment, en 2019, confortée en 2021 avec des annonces du niveau Premier ministre à la sortie de la crise Covid, qui avait annoncé un plan... 230 millions d'euros sur trois ans pour les tiers-lieux, avec une, une développement, un développement aussi de l'interministériel qui nourrissait beaucoup d'espoir, euh, qui, qui, qui s'est cristallisé autour de la création d'un GIP france tiers Tiers-lieux, le développement des réseaux régionaux de tiers lieux dont, dont on parle là, et un certain nombre de dispositifs autour de la, de la production, de l'artisanat et même du développement de la formation professionnelle en tiers beaucoup mmh. Bref, beaucoup d'espoir. De, Aujourd'hui, euh, le mouvement est un peu en un peu plus dans l'expectative, on est aussi dans un contexte où l'État est dans la fin du quoi qu'il en coûte et donc la petite tirelue qui est née euh, de France Relance est en question euh, aujourd'hui. Dans le PLF 2024, euh, 17 ou 18 millions ont été euh, proposés pour poursuivre les dispositifs principaux euh, qui sont à l'Agence Cohésion des Territoires notamment les fabriques de territoire et les manufactures de proximité. Les réseaux régionaux notamment sont dans l'attente euh, aujourd'hui de, de l'avenir et donc euh, il y a une mobilisation aujourd'hui du mouvement pour euh, pérenniser donner de la visibilité aux acteurs, aux corps intermédiaires que sont ces réseaux, mais plus largement aux tiers-lieux avec une visibilité pluriannuelle. Et donc là, il y a une vraie, une vraie bataille qui est engagée. Nous, on pense que ça passera par bah, l'unité du mouvement tiers-lieux, qui se construit peu à peu, et puis aussi par des relais citoyens, des relais politiques aussi. Il y a un enjeu à ce que les élus locaux qui voix euh, qui ont un vrai un vrai intérêt pour pour ces projets et justement on travaille particulièrement avec cette communauté-là euh, puisse relayer leurs besoins, leurs intérêts de développer ces outils-là dans les territoires pour répondre à, à, aux enjeux de cohésion, d'inclusion, de transition. On a un vrai enjeu de mobilisation là-dessus. Et puis enfin, on a un enjeu aussi territorialisé, cette politique publique, d'embarquer les services déconcentrés de l'État, d'embarquer les collectivités, régions, départements, dont certaines et certains se sont saisis aujourd'hui et qui doit, qui doit progressivement se développer dans sur d'autres territoires.
0: Eh bien, merci infiniment, Arnaud Bonnet. Quelle belle énergie J'espère que vous serez entendu. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur de Bretagne-Pierre-Lieu. Merci à vous. Merci. Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.